0: Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom Baskets Bonn und damit gehen die Türen auf zum Hardberg Hotel Spezial. Dieser Podcast wird präsentiert von Gebäudedienste Kleinstück. Gebäudedienste Kleinstück macht dort weiter, wo andere aufhören, als Partner für die perfekte Sauberkeit im Haus, Garten, Büro und das allerallerschönste im Telekom Dome. Und jetzt viel Spaß im Hardberg Hotel. Halli, hallo, hallöle und ein herzliches Willkommen zu einem Hartberg Hotel Spezial. Und zwar melden wir uns aus Straßburg. Wir sind heute nach Straßburg angereist und haben uns schon mal ein bisschen die Stadt angeguckt und möchten ein bisschen vorausblicken auf das ganz, ganz, ganz wichtige Spiel morgen gegen Straßburg. Und wie wir hier in Bonn sagen, ist es so ein bisschen das Hardback Hotel Extra Shorts, ne? ganz kurzer Blick auf morgen. Ähm, der Kumbi, der ist in Bonn, der passt auf das Hotel in Bonn auf, ne? aber 50 von unserem Hotel sind in Straßburg. Wir, Kumbi und ich, wir haben Schnick, Schnack, Schnuck gemacht äh, und ich durfte fahren. Und wir möchten aber dennoch nicht auf unseren Kumbi verzichten und deswegen äh, rufen wir jetzt den Kumbi einfach an. Mal gucken, ob das klappt. Es klingelt. Hallöchen. Kumbi, steht das Hotel noch zu Hause?
1: Es steht noch alles. Ich äh, bin gerade die Reservierungen für nächste Woche aus Straßburg am äh, ah. durchgehen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das äh, kurze Prognose. Können wir Reservierungen entgegennehmen? Ja oder nein?
1: Ich hoffe doch. Ja. Also noch, noch, also zwei Zimmer habe ich noch frei. Ja. Ähm, aber das sind
0: die teuren. Okay, alles klar. Die Sweet Caroline brauchen wir nächste Woche, ne? ganz klar. Safe. Kumbi, ähm, ich bin ja hier im Hotel in Straßburg. Ich kann ja letztlich irgendwie nur so ein bisschen Hotel. Und ich habe einen ganz tollen Besucher hier bei uns. Weißt du, wer bei ja. mir hier im Hotelzimmer ist? Cool. Ich
1: weiß nicht, aber alle, alle wollen das wissen. Ja, erzählt uns, wer ist denn da?
0: Ich habe den Marius Volkmann dabei, das ist unser Pressesprecher der Telekom Baskets, so für die, die den Marius noch nicht kennen, das kreative Gehirn, ne? der verantwortlich für unseren Instagram-Account, TikTok, alles was ihr Witziges erlebt rund um die digitalen Telekom Baskets, das ist der Marius und endlich lernen wir ihn selber kennen, hallo Marius. Grüßt euch, vielen
2: Dank, dass endlich mal hier im Harper Hotel dabei sein kann. Auch wenn es jetzt in Frankreich, in Straßburg ist. Ja, aber
0: wichtig ist ja, es muss ja ein Hotelzimmer sein. Ja, das ne? ist korrekt. Ähm, ja, mein lieber Kumbi, wir haben uns ein bisschen vorbereitet auf ähm, Europapokal. Ne? Und mhm. wir haben Experten mit dabei. Und zwar der Marius hat für die Webseite ähm, in der letzten Woche sich mal mit der Historie der Telekom Bastards beschäftigt. Und wir haben ja ein ganz, ganz wichtiges Viertelfinale hier im Europapokal. Ähm, Marius, waren die Baskets schon mal ähnlich erfolgreich eigentlich?
2: Ja, also die Basket gibt es ja nicht erst seit gestern. Ähm, wir sind ja auch schon seit über 25 Jahren im Geschäft und da gab es schon die ein oder andere erfolgreiche Saison auch auf europäischer Bühne und ja, ich weiß nicht, ob's in, ob es man, manchen schon noch der Name Supporter Cup etwas sagt. Es gab früher auch mal Euro Challenge, ne? das ist mittlerweile, Stimmt, ja. mittlerweile ist der FIBA Europe Cup. Also es sind viele verschiedene Namen in der Europapokalhistorie Europa gefallen, die natürlich heutzutage vielleicht nicht mehr aktuell sind, aber trotzdem bei uns in der Historie verankert sind.
0: Definitiv. Okay, ja. ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wir waren mal im Supporter Cup genau. erfolgreich, genau. ne? Genau, Supporter Cup, ähm, das war bis 2001
2: und 2002 der zweithöchste europäische Wettbewerb äh, nach, dem, ja, nach der Euroleague, damals hieß es noch Euro Europapokal der Landesmeister, ähm, mhm. heute, heute natürlich äh, modern und griffiger Euroleague genannt und da äh, waren wir 2001, also zwar in der Saison 2000 und 2001 und auch in der Saison 2001 und 2002 bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Mhm. Äh, auch damals mit zwei verschiedenen Headcoaches. Ich weiß nicht, kannst
0: du dich noch daran erinnern, wer, ja. wer was war? Also du sagst 2001, 2002. Genau, also einmal Saison 2000, 2001. Das war, okay, 2000, ja. 2001 war Bruno Soce. Korrekt, ja. Und 2001, äh, 2002, 2003 war dann Petra Kunic. Korrekt, genau. Der ja. hat ihn ja
2: abgelöst, äh, der ehemalige Co-Trainer, der dann die Baskets übernommen hat. Ähm, genau, und im äh, Supporter Cup 2000, 2001 sind wir ins Viertelfinale gekommen gegen Marussi, B.C. Marussi, Griechenland, äh, ah, okay. ähm, also Athena-Verein damals noch, mhm. ähm, Viertelfinale und ein Jahr später gegen äh, Valencia sogar, also Spanien. Also Griechenland, Spanien, okay. äh, schon immer dabei gewesen, wie mit dabei, äh, bis ins Viertelfinale vorgedrungen.
0: Genau. Und, Kombi, kannst du dich erinnern ja. an die Spiele?
1: Äh, ich weiß, dass es, äh, wenn das die Valencia-Tour ist, da gab es mal so ein... Äh, 40-Stunden-Trip vom <lacht> Fanclub und von, man ist von Valencia quasi zurück direkt nach Würzburg gefahren zum Auswärtsspiel.
0: Ach krass, ja, das war noch, äh, ja. noch Einsatz, ne?
1: Also da kann ich mich noch daran erinnern. Also wenn das das Valencia-Spiel war, aber ich glaube, das müsste es gewesen sein.
0: Glaube ich auch. Und dann? Ja. Und dann
1: Marusi Athen kann ich mich auch noch erinnern. Ich kann mich allerdings auch daran erinnern, dass der ersten internationalen Wettbewerb, wo wir teilgenommen haben, der Koratsch-Cup war.
0: Der Koratsch-Cup.
1: Also von daher, das ist aber auch schon in einem Land vor unserer Zeit. Den gewesen. hat
0: Alba mal gewonnen, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ja, aber ja dann, Ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre vor, bevor wir da teilgenommen haben.
0: Ja. Bevor wir uns wieder verquatschen. Dann äh, <lacht> <lacht> liegt uns ja gar nicht so nahe, ne? <lacht> Damals. <lacht> dann ging es aber in der, in, in der FIBA Euro Challenge oder so weiter. Genau, ne? es gab ja die Euro Challenge mal, das ist mittlerweile
2: der FIBA Europe Cup ähm, und da waren wir 2008, 2009 auch im Viertelfinale gegen Virtus Bologna und 2008, 2009 äh, da wisst ihr glaube ich auch noch, wer der Head Coach war. Äh, Mike Koch. Richtig, genau. Ja. Ich kann sagen, müsste Mike Koch. Der Chefkoch war ja. da, da äh, gegen Virtus Bologna, genau. Mhm. Äh, haben wir gespielt. Äh, dann in der Euro-Challenge auch 2012, 2013. Ähm, das war gegen Kaka Samara. Also, Samara, ja. Samara, also russischer Club. Russisch, ja. genau. Russischer Club. Ähm, ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du irgendwann mal einen Überraschungsanruf bei Mike Koch machen möchtest, dann ja. kannst, kannst du den auch mal dazu fragen. Glaube Ich glaube, Auswärtsfahrt nach Russland war, glaube ich, immer sehr gut.
0: Das machen wir mal im Sommer. Machen ja. wir ein
2: ausgedehntes Spezial mit Mike Koch. Ich weiß gar nicht, ob es damals die auch die Aktion war mit, mit Fabi Thülik, den sie irgendwo in Russland zurücklassen äh, mussten, weil er, glaub, Flugangst hatte und wirklich krank war und sich nicht mehr in den Flieger setzen konnte. Ach, Ehrlich? Und der dann erst nachträglich nachfliegen musste.
0: Ich glaube, sowas war das damals. Ich kenne das nur von Dennis Bergkamp aus dem Fußball. Der konnte an einer Fußball-WM nicht teilnehmen, deswegen. Ja. Naja. Deswegen sind wir ja ganz umweltfreundlich mit dem E-Auto hierhin gefahren. Ne? <lacht> ja, standen auch nur ganz kurz im Stau. Ne? Ganz kurz. Ja. Ähm, das war's, ne? Bist, also das war, oder? Kommt noch, ist noch ja, was? Ja, also man da? muss ja sagen, Ach, nee. die, die Euro-Challenge wurde die dann Challenge. ja dann ja. abgeschafft.
2: Ähm, 2015 hieß sie dann FIBA Europe Cup. Stimmt. Und ähm, da waren wir ja gar nicht mal so lange her, 2016, 17, ja. sind wir bis ins Halbfinale vorgedrungen. Mit Und Matthias Fischer? Äh, Scheren, nee, das war noch Kronitsch, 16, 17. Ah, Julian Gamble war das die Saison. Genau, ja? Julian Gamble. Aber, und, ich
1: weiß, und ich weiß noch, gegen wen wir gespielt haben Ja, im Halbfinale. Aber,
2: sag's mir, hau raus. Äh,
1: nehmen wir mal an, es gibt einen französischen Verein, aber es war Nanterre in dem Fall und nicht Straßburg.
2: Das ist korrekt, genau. genau. Also auch wieder eine Parallele, damals gegen den französischen Verein bis ins Halbfinale vorgedrungen. Und wer hat dann damals bei Nanterre noch gespielt? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ein prominenter Spieler. Auch aus der Bundesliga sehr
0: bekannt. Äh, hat der nicht bei dem Basketball gespielt? Nee. Nee, ich weiß ich nicht. Ich hätte ihn mir gerne
1: da ja, gewünscht. Ähm, ach, ja, Gefallen.
0: Nee, aber auch trotzdem deutscher. Hat Gefallen
1: nicht mal bei Nanterre gespielt?
0: Das war Heiko Schafazik. Schafazik, ja, stimmt.
1: Schafazik, ja, stimmt.
0: Okay, ja. Das,
2: das, da kann ich mich schon erinnern, wir haben das, das Hinspiel in Nanterre äh, gewonnen. Eine sehr, sehr kleine Halle. Ich glaube, die hat nur auf. Ähm, ich glaube, auf den, auf den Stirnseiten hatten die gar keine Tribünen, wenn nur so ein paar Reihen. Dann hatten dafür aber auf den Längsseiten, ich glaube, einen Oberrang, quasi wie ein Balkon, wie so ein Opernbalkon. Mm. Ähm, sehr kleine, enge Halle, gute Stimmung. Und da haben wir in Lanterre gewonnen und dann aber leider das Rückspiel in Bonn
0: dann verloren und sind dann äh, im Halbfinale ausgeschieden. Das war ja. sehr tragisch. Das weiß ich noch, war der ja. Telekom-Dom für damalige Verhältnisse überraschenderweise ausverkauft in ausverkauft, der Challenge. Ja. Ja. Das war cool. Ja, so viel der kleine Blick zurück. Baskets History werden wir nochmal vielleicht in der Sommerpause genauer drauf eingehen. Die Telekom-Baskets im Europapokal. Ja, Kumbi, wir machen einen kleinen Überfall auf dich vor. Du bist es ja, ja mittlerweile <lacht> gewohnt. Und zwar, wir machen... Alles gut. Äh, ich ich spiele mal ganz kurz das Jingle ab. Ich muss es nur ganz kurz finden. So, und einmal hörst du ganz kurz zu. Yeah, Kombis Corner, freust du dich schon?
1: Ja, ich bin ganz, äh, ganz nass geschwitzt schon. Ja, so also
0: wie der Marius, der sitzt auch neben mir und hat äh, guckt mich entgeistert an. Es ist,
2: es ist aber wirklich mhm. warm hier. Ja, also, es ist heiß. Es war warm in äh, Straßburg. Ja, ich glaube, wir hatten so um die 19 Grad hier. Also der Frühling ist hier schon ausgebrochen. Frühling ist da, ja.
0: Den bringen wir mit nach Bonn. So aber,
1: kalt war es aber in Bonn heute auch nicht. ja.
0: Aber ähm, es ist wichtig, dass du dich nicht in die Sonne legst, Kumbi, sondern ein bisschen im Hotel aufräumst. Das ne, ist ganz wichtig.
1: So sieht aus. Ich, äh, ja. ich mache sauber. <lacht>
0: Aber bitte keine Ablenkung. Äh, Kumbis Corner Spezial, Europa Spezial. Ähm, mhm. Ich würde von euch beiden gerne wissen, ein ganz kurzes Spezial. Was ist euer schönstes europapokal erlebnis sowohl einmal Heimspiel und einmal auswärts? Und ich denke... Äh, Kumbi, fang einfach mal an. Was war dein schönstes Erlebnis telekom Baskets spawn bon, europapokal auswärts?
1: Auswärts? Ähm, okay, ich kann mir den nicht genau sagen. Oder warte mal, lass mal kurz überlegen. Das muss so Saison 2003, 2004 gewesen sein. Und zwar bin, äh, wollten wir damals... Das müsste jetzt der Marius besser wissen, wie der Europapokal damals hieß. Wollte ich mit drei anderen Fans, also wir waren insgesamt zu viert, wir wollten zum Auswärtsspiel nach Monte Paschi Siena fahren. Aha. Und, äh, die, dass diese Auswärtsfahrt ist aber nicht zustande gekommen, weil Monte Montepaschi Siena, äh, in Italien aufgerutscht. Ja, korrekt, mhm. in die Euroleague äh, aufgestiegen ist. Weil Virtus Bologna irgendwelche, oder Kinder Bologna damals irgendwelche äh, Trouble hatte, die sind dann quasi getauscht worden, diese beiden Mannschaften. So, jetzt mhm. war aber Flug nach Pisa, damals noch mit einer sehr günstigen Fluggesellschaft und Hotel in Siena schon gebucht. So, was macht man? Äh, zum gleichen Zeitpunkt spielt <lacht> man in Bologna, also fl flogen wir trotzdem nach Pisa, Hotel haben wir umgebucht auf, äh, das ich glaube, wir waren sogar im gleichen Hotel wie die Mannschaft, nach Bologna gebucht, sind dann äh, nach einem... Ja, gute Stunde fliegst du von Kölnborn nach Pisa, sind dann äh, drei Stunden mit dem Zug kreuz und quer, keine Ahnung, viel, wie viel mal umsteigen, bis nach Bologna gekommen. Ähm, haben dann die schlechteste Bolognese Lasagne, die ich je in meinem Leben gegessen habe, in Bologna gegessen, das war wirklich fürchterlich ähm, sind dann in die Halle. Ähm, das ist diese, diese ja, da wo die auch aktuell League spielen, das ist eine altehrwürdige Halle, Bologna, eine riesen, riesen Arena. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine in die Jahre gekommene äh, köln Arena. Wir waren da mit vier Fans direkt hinter der Mannschaftsbank, äh, sonst waren keine Auswärtsfans mit. Die Halle war aber auch sehr, sehr wenig gefüllt. Ähm, wir haben da mit 25 Punkten richtig einen auf die Mütze bekommen, eine richtig Monsterklatsche. Und nach dem Spiel kam dann äh, der damalige Teambetreuer, Grüße gehen raus an Seppi äh, zu uns vier und sagte, komm, äh, bevor ihr hier nachher noch irgendwelche Probleme geratet, fahrt wow. im Mannschaftsbus mit zurück. <lacht> und dann durften wir tatsächlich im Mannschaftsbus mit zurückfahren. Und es ist gar nicht so spannend, wie man sich das denkt, weil nach 25-Punkte-Klatsche und der Headcoach war damals Petra Konic, wurde gar nicht gesprochen. Mhm. Also es wurde so, man hatte auch selbst Angst, untereinander sich zu unterhalten. Ähm, aber es, das war so eigentlich so mein mitprächtigstes Erlebnis auswärts. Äh, Trip nach Bologna damals. Nice,
0: ja, ja
2: das ist äh, spektakulär. Ja. Ich glaube, das müsste 2003, ja. 2004 im ulep Cup gewesen sein. Ja. Damals ULEP, das ist der heutige okay. Eurocup. Also da auch nochmal ja. die, die Pokalhistorie. Ja. Ich möchte
0: mal ganz kurz hier erklären. Der Marius der sitzt hier neben mir und ja. äh, macht was, was äh, wo ich nicht in der Lage zu wäre. Parallel Laptop auf und Recherche. Also ja, das ist ja
2: geil. Das gut an unserer ja. unserer Homepage. Also da findet man ja wirklich alles, also Europapokal-Historie. Aber, aber, aber
1: 25 Punkte klatsche stimmt, ne?
2: War sogar glaube ich 26. Aha. <lacht> naja, da hast du ein bisschen ah. geschlabbert, Kumbi. Ja. Und wir sind ah, dann ah, ja, glaube ich ja, ja, in der Gruppe. ich schaue gerade mal nach. Wir waren dann letzte in der Gruppe. glaube ich. Ja, genau. Ah, ja. Okay. War eine Gruppe, auch, auch Fun Fact: äh, Virtus Bologna hieß damals noch WWF Virtus Bologna, also vom Naturschutzbund. Äh,
0: Naturschutzbund. Ja. Die Natur oder Tier? Was ist es? WWF war ist ähm, Tier. Tier, tierschutzbund ja. ne? Ja. Mit dem mit dem Panda vorne genau. drauf. ja. 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 ja äh, Marius, was ist dein geilstes Auswärtserlebnis? Europapokal.
1: Ich glaube,
2: Bogdan hatte letztes Mal schon das mhm. äh, Spiel in Rom angesprochen. Das ja, glaube 2013, da war ich mit dabei. habe ich um, Rambazamba gehört. Das war richtig gut, einfach weil die Akustik in dieser Halle dermaßen überragend war, dass ich glaube, wir waren 50 Mann maximal, mhm. weiß ich gar nicht mehr, 50 Mann ungefähr. Und wir haben uns angehört wie 500. Ja. Äh, haben dann auch gewonnen. Ähm, die Party nachher in Rom war auch legendär. Grüße an alle Raus, die damals mit dabei waren. <lacht> war ein toller Abend. Ähm, aber ich glaube, da das ja schon genannt wurde, hatte ich noch ein ganz äh, Sehr italien hier heute. Ja, natürlich. Ähm, ich war, glaube ich, 2017 noch in Litauen dabei. Da haben wir, glaube ich, gegen Vitautas Prinei. Prin 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 ich, ich bin kein, ich spreche nicht litauisch Ja, wahrscheinlich, wie Matthias Fischer sagen würde. <lacht> ähm, und da hab ich, haben wir es erst in der Euro-Challenge gespielt. Und dann habe ich mir anschließend noch Kaunas gegen Moskau in der Euro-League angeguckt. Das war, oh, der, geil. Also das war eher das Spiel danach, was mich nice. geprägt hat. Weil ich glaube, das war auch das erste Mal seit irgendwie zwölf Jahren, dass Kaunas in der Euro-League gegen Moskau gewonnen hat. Dementsprechend war da auch Halligalli. Und äh, ja, war super. Also, geil, ja. europäischer Basketball, müsste man sich eigentlich noch ein bisschen mehr geben. Genau. Und, und ja, man kann natürlich auch noch, ohne jetzt zu viel äh, oder vorwegzunehmen, das 2017 das Halbfinale im, im Europe Cup geben äh, gegen Nanterre. war auch grandios. Warst also, du da? Ich war mit dabei. geil okay. ja. eine kleine, kleine Belegschaft, sind wir mit dem Office runtergefahren, haben zwar noch äh, Paris ein bisschen angeguckt, dann mhm. zum Spiel und ähm, war eine wirklich der dichte, laute, hitzige Atmosphäre. Julian Gamble hat da, glaube ich, den... Ich glaube, Nonte hatte damals so ein Nachwuchscenter, mm. der, der sehr, sehr schlaksig, sehr dünn. Sehr jung war und äh, Julian German hat, glaube ich, nach, nach jedem, jedes Mal, nachdem er ihn aufgepostet und gegen ihn gescored hat, der so, äh, mit der Gestik so die, die die den Löffel zum Mund geführt, als würde er ihn gerade auffressen wollen. Mhm. Und das hat er irgendwie fünfmal hintereinander gemacht, dann wurde der Gegenspieler ausgewechselt und ja Männer haben wir auch gewonnen.
0: Nice. Ja, also ja, jetzt komme ich zu meinem äh, geilsten ähm, Europapokal-Erlebnis und ich kann es äh, einfach so sagen: Das ist heute. <lacht> Weil es ist tatsächlich, <lacht> es ist heute. Mein erstes Europapokal-Auswärtsspiel mit den Telekom Baskets. Es ist soweit. Was heute passiert ist, ich war noch niemals auswärts in Europa mit dabei, deswegen kann ich einfach so ganz einfach sagen und das war der, mein schönstes Europapokal-Baskets-Erlebnis war der Sieg im zweiten Playoff-Spiel gegen Straßburg. So, jetzt hau ich's raus. <lacht> Heimspiel können wir ein bisschen abkürzen, ich fange einfach mal an. Ähm, mein schönstes Heimspielerlebnis Europapokal war es einfach nur aufgrund des Namens, dass in Bonn einmal Kinder Bologna aufgelaufen ist und das war so, ich glaube Ende der 90er, Anfang der 2000er. Müsste es so gewesen sein, es müsste Anfang der 2000er gewesen sein, ähm, da hieß es so, das ist so das da, Ensemble in Europa und das ist damals dann, glaube ich, auch im Supporter Cup, sind die in Bonn aufgelaufen, das war so mein kleiner Gänsehautmoment. moment ähm, das musste, glaube ich, wirklich 2000 gewesen sein, als Frank Piontek dann äh, The Team auf Kinder Bologna, das fand ich schon ziemlich cool. Kumbi, was ist dein heimgeilstes Erlebnis, Europapokal?
1: Also, was ich, was ich, also gut, geizt, ist aber das zumindest, was so am meisten beeindruckt hat, war äh, damals das Spiel gegen Belgrad in der Hardberg-Halle, was kurz unterbrochen werden musste, weil die Belgrader eine Rauchbombe gezündet haben. <lacht> <lacht> Habe ich so auch nur vorher als auch nachher nie wieder erlebt, zumindest in Bonn nicht. Ähm, was ich auch spannend fand, also das, das ist so das eine, was ich auch sehr spannend fand, war eigentlich auch wenn es in, in, in Anführungsstrichen einen traurigen Hintergrund hatte, war aber das Spiel gegen AEK 10 vor zwei Jahren, was als erstes Geisterspiel ja, äh, überhaupt ja, ja. in die Geschichte eingegangen ist. Mhm. Weil das war für mich so, man hat sich vorbereitet man und äh, dass die Fans nicht kommen durften, war eigentlich irgendwie gefühlt erst vier, fünf, sechs Stunden vorher bekannt äh, und man fährt trotzdem zur Halle und ist dann da drin und dann denkt man so, okay, dann macht man sein Programm halt ohne Publikum. Ne? Also das war, was auch für mich persönlich jetzt als Hallensprecher was sehr Besonderes.
0: Nice. Marius noch.
1: Auch wenn es nicht schön war, aber es war was Besonderes.
2: Ich glaube, 2016 haben wir mal in einem Vorbereitungsturnier in Bonn gegen Darusha Fakka gespielt. Und da war damals äh, David Blatt Head Coach. Oh. Also langjähriger mhm. NBA-Trainer. Meter
0: Demirel war Sportdirektor oder sowas. Irgendwas ja, ich kann dann. mich
2: noch daran erinnern, dass sie auf jeden Fall eine riesige Startruppe dabei hatten. Und die hatten, ich glaube, mehr Co-Trainer in Anzügen dabei, als wir Feldspieler. Ja. Also da war wirklich ein mhm. ein Anzugträger nach dem anderen ja. auf dem Feld neben dem Feld das war sehr beeindruckend. Ja. Es war aber ein Vorbereitungsturnier
0: in Bonn. Stimmt ich erinnere mich an. Das ja. war Meta Demire war auch im Staff und als Spieler war Brad Warnermaker dahin gewechselt von, von Bamberg damals dann. Das ist gut möglich. Ja. Ich weiß nicht ob Brad
2: Warnermaker anschließend irgendwann nach Boston mal gegangen ist ja, oder, oder Anschließend, anschließend
0: ja. dann das, die haben in Grün gespielt, das weiß ich noch. Ja. Das war auch eine geile Startruppe, stimmt, das war zum Maritim Cup oder irgendeinem so Vorbereitungsturnier kam genau. dann so eine Startruppe zu uns. Nice. Ja, das war cool. Ja. Gut, aber äh, das war der Blick in die Vergangenheit. Ähm, ein weiterer Fun Fact noch und dann gehen wir in die Gegenwart. Äh, Marius, du hast mir auf der Hinfahrt erzählt, wir haben schon mal gegen Straßburg gespielt. Ist das richtig?
2: Ja, äh, ich hatte es auch nicht mehr so auf dem Schirm. Das, äh, ich glaube, kurz nachdem das Los feststand, dass wir im äh, Viertelfinale gegen Straßburg spielen werden, dieses Jahr, äh, ging bei uns so im, im Office-Chat so, so ein Video rund dass wir ja schon mal gespielt hätten. Und ich habe es mir angeguckt und hatte es äh, fast vergessen. Es war damals im Eurocup äh, 2014, 2015, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, ja, gegen Straßburg gespielt, zu Hause. Und wir haben 19 Sekunden vor Spielende noch mit fünf Punkten gefühlt. Also es stand, glaube ich, 82, 77. Mhm. Und es gibt direkt irgendwie einen Wurf Straßburg. Die treffen in Dreier, schließen auf 82, 80 auf. So. Treff wir treffen, glaube ich, einen Freiwurf, 83, 80. Mhm. Äh, Gegenzug wieder Dreier, Ausgleich. Und dann haben wir, glaube ich, bei noch drei Sekunden zu spielen, Ballbesitz, Einwurf irgendwie in der Mittellinie. Äh, ich glaube, noch bevor der Ball eingeworfen wurde, beginnt Tadas Klimavicius noch ein Siegfoul. <lacht> der, der Ball wandert wieder in die Hände von Straßburg. Und ähm, ich glaube, Antoine Dio äh, trifft damals ja, in ja, er, ja. innerhalb von zwei Sekunden, macht noch eine Piröte um Gino, Gino Lawrence rum und trifft dann den Dreier-Buzzabieter und die gewinnen <lacht> das Spiel noch. Da hat man glaube ich alle lange Gesichter, weil die haben wirklich innerhalb von ja, 19 Sekunden das Spiel gedreht. Und, äh, ich, se ich sehe äh, ganz schlimme Parallelen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, dachten wir dann auch nach dem letzten Spiel. Ja. Ähm, das ist ja, ist ja fast das Gleiche gewesen. Ja, das gefällt uns nicht. Müssen wir daraus genau. lernen? Genau, ähm, war auf jeden Fall damals äh, sehr spektakulär, wie die das Ganze noch umgedreht haben. Aber natürlich jetzt nicht zu unseren Gunsten. Ja, ja, das ist
0: ja so. Jede Serie wird ja irgendwann gebrochen. Das wissen genau. wir seit dem letzten Champions League Spiel um. Am besten fast. Gumi, kannst du dich noch daran erinnern an das Spiel?
1: Ja, äh, ja ich kann mich daran erinnern und ich habe das Video auch gesehen. Ich kann mich auch an das Spiel in Straßburg erinnern, aber da möchte ich nicht drüber sprechen. Ja,
0: das ist die richtige Einstellung. Ähm, wir gehen. Wer war der Coach eigentlich der damals, als wir gegen Straßburg gespielt haben? <lacht> ich glaub, damals war Matthias Fischer der ah, Coach. Ah, Matthias Fischer. Ja, ja. Wir müssen in Straßburg die Rebounds abgreifen und vorne mit Konsequenz rein stopfen. Ja, ja, Kumbi, weißt du Bescheid? Mhm. Mhm. Der Kumbi ist irgendwie...
1: Da war, das nicht, war das nicht die Saison, Marius, wo auch ähm, Bamberg bei uns mit in der Gruppe war?
0: Boah, das war, Jetzt das du war so,
1: Damals Eurocup, ich meine, das war die Gruppe, wo mit Bamberg, Straßburg, Paris und wir und dann noch irgendwelche Mannschaften das war eigentlich eine ganz coole Geschichte mit, da konnte man die eine oder andere Auswärtstour machen. Weil das relativ nah dran ist. Ja, also ich schaue mal nach, nah ja, nach.
2: Ja, gegen Bayern haben wir auch gespielt. Das ist richtig. Okay.
1: Das war, das war die gleiche Saison, ne?
2: Ja, das Ergebnis lese
0: ich aber jetzt nicht vor. Nein.
1: <lacht> nee, nee, alles gut. Aber das war die gleiche Saison.
0: Wir gehen, das möchte ich jetzt an der Stelle unterbrechen. Ja, unterbrechen. Wir, wir gehen in die Gegenwart. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen und mal ganz kurz die letzten Spiele an, Kumbi. Und auch gerade für dich wichtig, ne, Struktur. Ja. Ich würde da einfach jetzt mal ähm, den Jingle abspielen. Und der geht genau so. Ah, Backcourt, wir sind soweit. Und um uns mal richtig einzustimmen, Kumbi, um jetzt auch die Gänsehaut ja. und ein bisschen auf Spannung zu kommen für morgen. Einmal, wir stehen hier ganz kurz auf im Hotel, bitte du auch in Bonn, einmal die Champions ja, League, ja? Einmal kurz
1: aufstehen bitte. Okay, alles klar, abspielen.
0: Ja, auch wenn es weh tut, wir müssen einmal kurz zurückblicken auf letzte Woche, Mittwoch. Wir haben zu Hause gegen äh, Sieg Strasbourg gespielt, das erste Spiel der Best-of-Three-Serie. Wir haben leider, leider 76, 77 gespielt. Und die allererste Frage, Kumbi, äh, und danach gerne auch an Marius. Ähm, Kumbi, wie hast du das Spiel erlebt?
1: Ah, es war ein Hin und Her. Ich, ich war nicht so wirklich überzeugt von dem, wie wir gespielt haben, weil ich äh, schon äh, ähnlich wie auch der Coach, das im Nachgang gesagt hat, schon gesehen habe, okay, wir, wir gehen heute nicht an unser Leistungsmaximum dran ähm, und was mich sehr gestört, also nicht gestört hat, aber wo ich gesagt habe, ah, wenn man am Ende mit einem verliert und du hast eine schwache Freiwurfquote und von außen fällt nichts rein, obwohl du fast 15 oder circa 15 Würfe mehr auf den Korb abgefeuert hast als dein Gegner, mhm. hast du eigentlich ja schon mal prinzipiell aus unserer Identität heraus viel richtig gemacht, aber dass du am Ende das halt dann so unglücklich verlierst, weil der der, ich sag mal, der DJ Shorts für Franzosen, der Keen, <lacht> ähm, da so quer gedreht hat, äh, am Ende dann die Dinge alle reingemacht hat. Ja, waren ein paar unglückliche Entscheidungen dabei, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass das überraschender kam, ähm, für beide Mannschaften glaube ich, überraschend kam und ich glaube, äh, ohne jetzt zu wissen, oder wie gesagt, ich weiß zwar jetzt, dass bei euch gerade relativ warm ist, nicht dass du trotzdem glaube ich, dass Straßburg morgen trotzdem die Rollkragenpullover anziehen muss, weil die sich so, ganz warm anziehen müssen. So
0: sieht's es aus. Ähm, Marius, ich kann mich noch nach dem Spiel erinnern, ähm, als ich das Zitat von Thomas Isserloh gelesen habe, es war so ein bisschen die schmerzhafteste in der Lage seit langem oder ne, in, als Coach der Baskets, fand ich fast ein bisschen ungewöhnlich. Wärst du das Zitat vom Coach so aufgenommen? Ja,
2: also direkt nach Spielende in der Pressekonferenz war er eigentlich relativ gefasst, weil er auch klar analysiert hat, was sie alles richtig gemacht haben. Mhm. Also die Baskets haben 20 Ballverluste for äh, forciert, 15 Offensivrebounds gesammelt, also genau das Spiel eigentlich, das sie, äh, sie über die gesamte Saison schon ausgezeichnet hat. Ähm, also vieles richtig gemacht, nur in Anführungsstrichen sind natürlich dann die, die Würfe nicht gefallen. Mhm. Ähm, er hat jetzt nach dem Spiel gegen Oldenburg, hat er kurz noch gesagt, dass die Niederlage gegen Straßburg einer seiner enttäuschendsten äh, Ergebnisse seiner Trainerlaufbahn gewesen ist. Mm -hmm. ähm, fand ich schon ein bisschen überraschend. Ja. Gerade auch mit ein bisschen Distanz, dass er das dann auch nochmal gesagt hat. Aber ja, äh, ich glaube einfach gemessen an dem, was möglich war in diesem Spiel, komme hat es gerade schon erwähnt, die, die vielen Freiwürfe, die wir nebengegeben haben, die, die vielen Dreier, die wirklich gut herausgespielt waren, die wir trotzdem nicht getroffen haben, äh, war da einfach viel mehr drin. Ja. Und ich glaube, das, das wurmt ihn einfach. Wir wissen alle, wie sehr Thomas Isselow gewinnen möchte, wie die, wie die ganzen Baskets gewinnen wollen
0: und da haben wir einfach eine Chance verpasst, die wir ja. natürlich dann morgen wieder uns wiederholen müssen. Ja, ich kann ja auch noch ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen plaudern, ne? wir kennen alle Thomas Isselow ziemlich gut wie gern er gewinnt und wie ungern er verliert. Er ist ein absoluter Sieger, Siegermentalität. Ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, Thomas Isterloh von der PK, wo der Marius war, hoch zum wip raum zu begleiten und dort dann die wip pressekonferenz zu machen. Der Weg zum Aufzug, ja, kann ich einfach so sagen. Ich, Kann man an keiner Hand zusammenzählen. Wir haben null Worte miteinander gesprochen und ich hatte auch so ein bisschen Angst vor der Aufzugfahrt und war dann so froh, wer dann auch zum Aufzug kam. Das war der Kumbi. Und da konnte ich mich mit dem Kumbi bis unterhalten, weil es war, die Luft im Aufzug hätte man sonst schneiden können. Und so ist er, unser Coach. Ne? Das ist halt sehr, sehr, sehr ehrgeizig. Ähm, noch kurz zum Spiel. Ja, für mich hatte das Spiel auch mit der Zuschauerkulisse totalen Playoff-Charakter. Ne? Das war so eng, so hitzig und, ja, das kann man ja gar nicht glauben. Ne? Wir waren mit plus acht dann, ich glaube, zwei, drei Minuten vor Schluss weg und irgendwie, da hat sich bei mir schon so eine Erleichterung ähm, breit gemacht und ja, dann passiert das, was eigentlich nicht mehr passieren darf, aber das ist halt eben Basketball. und Aber auch da ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es voll wichtig ist, nur weil wir jetzt einmal mit Minus eins verloren haben, da gar nirgendwas in Frage zu stellen. Das ist einfach Basketball, das passiert jetzt einfach morgen gewinnen und fertig. So, würde ich es einfach mal analysieren, in meiner platten Weise.
1: Absolut.
0: Ja, zwei Euro und Marius, was sollst du sagen? Ja. Darf man
2: definitiv sagen? oder Das gilt. Definitiv ja. ist okay. Ja, und vor allem muss man aber betonen, es war einfach eine herausragende Stimmung. Also herausragend, Spiel, geile Choreo, richtig gute Choreo äh, im Block Süd zu sehen. Ja. Äh, richtig nice. Ähm, auch diejenigen, die von der Champions League da waren, waren sehr beeindruckt. Also eigentlich eine ganz, ganz runde Sache. Nur das Ergebnis hat halt leider nicht gestimmt. Aber es ist eben mal. Ich meine, wir haben jetzt wie viele Spiele in Folge gewonnen? Wir waren 17. Ja. 16, 17, ja. Also wir, 16, haben 17, 17, ja. Ja, wir also, muss man auch erstmal schaffen. ne
0: ja Und dann können wir auch noch das ganz kurz mitnehmen, auch das gehört zu einem kleinen Rückblick dazu. Ähm, die Baskets haben ja auch schon ein bisschen ihre Lehren gezogen, so aus dieser Niederlage und haben eigentlich recht nahtlos wieder angeknüpft, Kumbi, oder? Gegen Oldenburg.
1: Ja, absolut. Ich meine, sie haben in Oldenburg mit 7:76 gewonnen. Ach scheiße, schon wieder. Egal. Ja. Oh, Entschuldigung, das darf man nicht sagen. Egal. Darf man Auf fluchen.
2: jeden Fall darf man ist erlaubt, fluchen, ja.
1: fluchen. fluchen bei Niederlagen ist erlaubt. Deswegen haben wir bisher noch nicht geflucht, weil wir bisher noch keine Niederlage kommentiert haben. <lacht> Nein, aber äh, Oldenburg 87-76 äh, gewonnen. Ich habe das Spiel gesehen, ich fand es sehr... Ähm, ja, überraschend, aber ich glaube, da war die eigene, also sowohl wir als auch die Oldenburger Mannschaft war sehr auch selber überrascht, dass Dwayne Russell, äh, der Topmann der Oldenburger, nicht mit dabei sein konnte, hat sich wohl scheinbar im Training irgendwie ein bisschen was zugezogen. Und äh, ja, ich glaube, beide Mannschaften brauchten am Anfang ein bisschen, um reinzukommen ins Spiel. Äh, ich glaube, es hat fast, fast acht Minuten gedauert, bis Oldenburg den ersten äh, Feldkorb erzielt hat. Allerdings haben sie danach, glaube ich, zwölf Würfe in Folge getroffen. Mhm. Also von daher, ähm, dann wurde das Spiel auf einmal, was, was er was erst in Richtung sehr deutlich zu kippen, zu äh, auf unsere Seite zu kippen, wurde dann auf einmal sehr eng, blieb dann eng und hinten raus hat dann, glaube ich, ja, ähm, ja, haben die Ex-Oldenburger dann äh, uns den Sieg äh, geholt mit äh, Herrera ja. und äh, Carsten Tada die da. Unglaubliche Dinger geworfen haben, getroffen haben, ja. ein starkes Spiel gemacht haben. Wir kommen wieder ein ähm, bisschen,
0: wir kommen wieder ein bisschen so ja, auf meine Heart of a Champion äh, These zurück. Ne? Ja. Spiele dürfen mal knapp sein. Im Basketball hinten kackt die Ente ne? und hinten, das sieht man auch an Spielen von Albert Berlin zum Beispiel. Im letzten oh. Viertel wird da nochmal die Schlinge ein bisschen enger gezogen und man geht dann einfach weg. Natürlich, ich muss leider zugeben, ich glaube, das habe ich mit dem Marius auch auf der Hinfahrt besprochen, das Endergebnis etwas deutlicher als der Spielverlauf, aber das nehmen wir gerne mit an der Stelle, Marius.
2: Ja, da sagt man nichts Falsches. Also der Spielverlauf war ja eigentlich die ganze Zeit sehr eng. Mhm. Wir sind ja erst in den letzten Minuten weggezogen, aber manchmal reicht das eben. Also es, ja, genau. so, es klingt so platt und äh, dahergesagt, aber ähm, das, was uns vielleicht gegen Straßburg noch gefehlt hat. Die Würfe auch. Ne? Ja, dieser, dieser letzte Run, wo wir auch dann viele gute ähm, Würfe nicht nur rausgespielt haben, sondern auch getroffen haben, das war dann auf einmal gegen Oldenburg da. Ne? Und wir haben ja vorher in den letzten vier Spielen uncharakteristisch wenig Dreier getroffen. Also es ist ja nicht so, als wären wir grundsätzlich von unserem Spielprinzip abgewichen. Wir haben weiterhin unsere Würfe kreiert, die offen waren, sind weiterhin auch in die Linie gekommen. Dann triffst du halt nicht, ja. ähm, dann, dann, dann sieht das immer so aus, als hätte man viel falsch gemacht, aber so viel Überhaupt hat man gar nicht falsch genau, gemacht. Genau, das meine ne? ich also, halt.
0: Ne? Ja. Minus eins kann man verlieren, geht ja. eben immer. Gut, das war der Blick nach hinten. Habe ich irgendwas vergessen oder haben wir was vergessen, <lacht> gibt es was hinzuzufügen? Nein, Nein, absolut nicht. Gut, dann gehen wir quick and dirty weiter und schauen einfach eigentlich der Grund des Podcasts nach vorne. Und zwar nach morgen. Und dazu spiele ich einmal unseren Frontcourt-Jingle ab. Frontcourt. Ja, morgen geht es dann in der Ballsporthalle Le Renuese zum zweiten Spiel. Auswärts gegen Sieg strasbourg Und da will ich gar nicht lange quatschen. Wir haben jetzt absolute zwei Experten sitzen. Das würde mich interessieren. Marius, wie siehst du das Spiel morgen, gerade auch im Anbetracht, jetzt nach dem Oldenburg-Spiel? Wie stehen die Chancen? Was glaubst du? Wie geht's aus?
2: Ich bin eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass wir morgen das Ding gewinnen werden. Einfach weil wir genauso spielen werden wie im Hinspiel. Nur eben die Würfe treffen. Ja, ähm. ja. Und ein Freiwurf mehr. Genau, ein Freiwurf mehr. Wir haben gesehen, dass sich vor allem jetzt Carsten Taller und äh, Seba Herrera jetzt schön gegen Oldenburg warm geschossen haben. Ja. Und das waren eben auch ähnliche Würfe, die wir auch gegen Straßburg hatten. Mhm. Also man muss natürlich vorher mal gucken, wer spielt eigentlich bei Straßburg. Denn in der Liga hat Straßburg jetzt äh, am letzten Samstag auch gespielt und hatten da gleich, äh, glaube ich, vier Spieler, die eigentlich Rotationsspieler sind, ähm, haben da ausgesetzt. Der Lansdowne äh, hat nicht gespielt, um, Udano, Ike Udano hat auch nicht gespielt also wissen wir nicht, ob die wirklich verletzt sind, wurden die nur geschont für das Rückspiel, ich denke eher, dass es letzteres ist, also ich gehe davon aus, dass morgen Straßburg ähm, in der, mit der vollen Kapelle aufläuft, außer vielleicht hier Matt Mitchell, der auch schon im Hinspiel gefehlt hat und äh, Bodian Massa, der hat sich ja bei uns, äh, ich glaube, böse am Knie verletzt aber da hat man auch nichts gelesen, was jetzt wirklich die Verletzungsdiagnose äh, war deshalb können wir da auch leider auch noch nicht wissen, spielt er, spielt er nicht, ich gehe mal davon aus dass er nicht spielt aber das steht alles noch in den Sternen. Deshalb äh, muss man mal schauen, wie sie morgen auf, auflaufen. Aber nichtsdestotrotz, wir gewinnen das morgen und spielen dann äh, nächste Woche Dienstag das dritte Spiel. So ja.
0: sieht's aus. Kumbi, was ist deine Prognose?
1: Ich sehe das, ich seh das äh, ähnlich, wie der Marius sieht. Ähm, ich glaube sogar, dass die Druckverhältnisse sich etwas verschoben haben. Also ich glaube, im Spiel 1 waren wir mehr unter Druck als Straßburg. Straßburg konnte befreit aufspielen, hatte nichts zu verlieren in Bonn. Ich glaube, jetzt weiß Straßburg, jetzt können sie was gewinnen, in Anführungsstriche, und ähm, haben vielleicht jetzt mehr zu verlieren als wir, weil mhm. wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, äh, ne, dann bleibt nur du oder die, in Anführungsstriche. Straßburg weiß aber auch nochmal nach Bonn, bei der Kulisse haben die wahrscheinlich gar keinen Bock drauf, äh, weil die dann wissen, dass dass man, dass das erste Spiel nichts mehr wert war. Also ich glaube, der Druck ist bei Straßburg ein bisschen größer als jetzt äh, mhm. bei uns, auch wenn der bei uns nicht wesentlich äh, kleiner ist als jetzt in Spiel 1. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich bei Marius, äh, weil wenn die Experten unter sich der, äh, der gleichen Meinung sind, dann geht das gut aus. Und ich würde sogar fast mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir nicht bis in die letzte Minute warten müssen, bis das Spiel erledigt ist.
0: So sieht aus. Und ich kann zum Schluss noch sagen, äh, das geht sowohl für Straßburg als auch äh, für Bonn in dem Europapokalspiel in Frankreich. Da gibt es sehr viel Toulouse. Ne? <lacht> <lacht> Okay, ich, die pro Basket, oh, ey, oh, ich die pro -Basket sind mir im Nacken, weißt du, ich muss ich hier Ich wollte gerade sagen, also du musst schnell mal noch ein paar 5 Euro reinschmeißen, Ja, oder? genau. Und äh, wir haben ja auch schon über, die, ähm, über den Pömpel gesprochen, da ne? steht ja Full-Code-Press drauf. Ähm, die Defense, die Straßburg spielt, ist das eigentlich eine French-Press? Ja. <lacht> <lacht> Okay, und oh. irgendwann werden wir dann, werde ich dann meinen Kindern äh, erzählen, weißt du noch, lieber Kombi, als ich hier mit dem Marius im L saß. <lacht> okay, 15 Euro für die Pro-Baskets. Ich muss mir nichts anhören lassen, lieber Sven. Ja, ich mache hier meine Arbeit. Ich glaube, die hast du dich verdient. Genau, würde also. ich sagen. Hut ab. So, Danke. Chapeau. Oder wieder. Chateau, wie der Franzose, Franzose, Franzose sagt. <lacht> genau, wie der Franzose sagt. Chopin. Ne? Genau. <lacht> ja, dann noch, ähm, weil wir sind ja heute ganz früh äh, vor dem Spiel gegen Straßburg. Wenn ihr jetzt auf dem Weg nach Straßburg seid, ja, es ist, wir haben uns heute schon ein bisschen in die Stadt vorgewagt, eine wunderschöne kleine Stadt. Das ist schön mit so einem kleinen Flüsschen, verwinkelt, Fachwerkhäuser, viele ähm, Möglichkeiten, was zu essen, was zu trinken. Hier fährt eine Tram auch direkt zur Halle. Bitte kommt frühzeitig, schaut euch das an. Ich hoffe, es wird nicht regnen. Äh, Marius, wie fandest du es? Oh, sehr angenehm. Also wir waren ja kurz nach dem Hotel, haben der Mannschaft noch guten Tag gesagt. Sind dann wieder
2: raus mit der Gut, Bahn reingefahren. Guten Morgen haben wir auch guten gesagt. Guten Morgen, genau. Ja. Äh, bienvenue. Mhm. Äh, und Weh. dann sind wir mit der Bahn reingefahren. Nur, was war das? Zehn Minuten maximal? Ja. Genau. Und, da dann, gibt's und dann super wundersch günstig. wunderschönes Örtchen, äh, schöne Kirche, äh, genügend Spots, um lecker was zu essen, einen schönen Weinchen zu trinken. War schon
0: wunderbar, wunderbar. Kombi, ne? wir werden das ja. im Final Four nachholen, sage ich mal so.
1: So sieht's aus. Was aber dann nicht in Straßburg ist. Was? Nein,
0: nein, das ist woanders. Aber so, da fahren wir. Eben. Da schließen wir das Hotel mal kurz ab. Ähm, Kombi, ja. hast du sonst noch irgendwas aus Bonn mitzuteilen? R blüht der Raps schon Nö. oder noch nicht?
1: Nee, der Raps blüht nicht. Die Kirchblüte geht, geht Richtung Höhepunkt. Aha. Und so wie ja, sonst, wie gesagt, heute war auch angenehmes Wetter, glaube ich, aber ja, der Regen kommt, wie immer. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube hier in Bonn und vor allem hier in der Gegend um den Hardberg rum, da wird quasi schon alles vorbereitet für nächste Woche, dass wir da Dienstag wieder ein Spiel haben.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, wir haben uns hier im Hotel in ähm, Straßburg auch eine Hotelsuite mit Klavier besorgt. <lacht> Geil, oder? Ja, da würde ich mich. Also, ja?
1: ihr habt ja auch wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Ne? Ich nee, meine, nee. das geht wieder alles von deinem, es geht wieder alles von deinem Spesenkonto hier ab, aber mhm. ähm, da drücke ich mal beide Augen zu.
0: Es ist so, bei unserem Belegzahlen, Kombi, das weißt du selbst, was sollen wir mit dem ganzen Geld machen? Richtig. Das Klavier hast du schön auf dem Dachgepäckträger ja. mitgenommen. <lacht> Psst, das durfte auch nicht gesagt werden, Marius. Also, also, oh. Kombi, ich setze mich schon mal ans Klavier. Ja. Ich sag schon mal äh, Tschüss. Ähm, ich klappe mal ganz kurz hier den Flügel auf. Ah! Oh! Wieder sehr schwer. Und ich fange einfach mal an zu spielen. Mach mal. Wenn ich dann das Klavier finde. Eine Sekunde, da ist es. Ein bisschen, bisschen, bisschen verstimmter als das in Bonn, aber hört sich dennoch ganz schön an. Also, liebe so Baskets-Fans, die ihr jetzt vielleicht im Bus sitzt oder im Auto, ne, fahrt schön vorsichtig. Wir sehen uns morgen in Le Renus. Äh, ich freue mich, euch morgen alle zu sehen. Marius freut euch zu sehen. Kumbi, wir werden morgen berichten. Und wir sagen einfach nur äh, bis. Jeremy Morgan und weil wir in Frankreich sind, Gérard Departre.